0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是先上硬广。听节目有奖品，奖品呢是由美人茶公司提供的美人茶。参与方式详见节目下方的介绍。感谢这几个月美人茶公司对本节目的赞助。另外呢，也感谢一下曾经的赞助商，一个是京东书城，呃，还有一个呢是丁博士有机活性炭。呃，毕竟啊，这都是曾经的战略合作伙伴。一年到头了，呃，再次表示一下感激之情。呃，也帮人家做一下宣传。呃，另外还有一个好消息，这期节目啊。除了美人茶，咱们还有另外一种奖品，嗯、呃，这是一位热心听友提供的赞助的，嗯、呃，礼物啊，可能不是特别的贵重，但是呢，十分实用，嗯、呃，就是迷你便携式枕边小音箱。俗话说呀，白天听二零四九不瞌睡，晚上听思考盒子睡得香，嗯、呃，所以很多朋友啊，都是在这个睡觉之前听咱们这档节目。嗯，由于本节目有良好的催眠效果吧，所以呢，我也是被评为了2018年度喜马拉雅平台上所有科目科普栏目之中最会哄女人睡觉的主播，哎、当然也是哄了不少男人睡觉、哎。那么问题就来了，就是你要是用这个耳机听咱们这个节目吧，这一期下来平均得四五十分钟，嗯，对耳朵呀，确实你是有不小的这个损伤。那如果你要是外放听这个节目的话呢？嗯，对旁边的人呢也会造成影响，嗯，特别还有很多朋友，呃，这个住宿舍啊，在宿舍里收听影响到别人休息，所以你看这个枕边音响这就很好的解决了这个矛盾，呃、也就是说啊，这期节目除了有五大箱子每人查，还要送出五个小音响，嗯，参与方式都是一样，详见节目下方的介绍，欢迎大,大伙大伙参与啊，这个还不算完。你看，这明天不元旦了嘛？这二零一九年马上就要来了，呃，所以呢，今天再赠出一样礼物，嗯、呃，是一个彩妆大礼包，就让你漂漂亮亮的跨年。这款礼品呢、啊，名字叫做剪“简颜之”，“简”是简单的剪“简”，“颜”是颜色的“颜”，“之”呢是“知乎者也”的“之”。那为啥叫彩妆大礼包？就是东西多呗。这里边有三支双头的口红，两盒六色的眼影，两支眼线笔，两支眉笔。嗯、呃，具体干啥我就不知道了，反正就是一大堆东西呗，能够满足你日常化妆的需求、呃。具体我就不懂了，因为我我平均一周能洗三次脸，这就就算奢侈了。这个礼包啊，市场价值大约有五六百块钱。有兴趣的朋友可以自己上网搜一下，叫检验“减颜值”。嗯，这个是抽取两位幸运观众啊。那如果你恰好是一位女性听友的话，那么你就非常幸运了。那如果你要是一位男性听友的话，哎，那你就更幸福了。不但你可以享受这份幸运，还可以把你的老婆，呃，或者说是你的女朋友们，嗯，送去快乐哈。如果你既没有老婆也没有女朋友们，你单身，那也没关系，你可以自己体验一下嘛。也许也许啊，在2019年，你就会发现自己妖娆妩媚、婀娜多姿的一面那很多事啊，你就得尝试，那不尝试你怎么知道自己不行呢？哎，好了，这个开场说的、啊、整的像这个直销现场一样，但是大家放心啊，所有咱们这些东西这些奖品都是包邮的。嗯、呃，这期节目一共是十二个礼品啊，都是免费送到你的手中，你就搁家等着就行了。这个中奖几率相当大，嗯、呃，欢迎大伙呢积极参与。嗯、呃，你就看这个全喜马拉雅平台吧，挨个节目听，挨个节目看。就没有一个节目像咱们这么敞亮的，就是送东西啊！毕竟是大公司。今天的废话有点太多了、嗯，反正就是给大家伙多争取点福利呗。这大过年的，你也不好意思空手来呀，所以呢，你也该打赏打赏，该转账的转账啊。呃，另外你再宣传一下我的这个微信公众号，这几天刚整起来的。嗯、呃，微信这个公众号里边搜索“思考盒子”哈，注意平翘舌发音。呃，里边你有打赏码哈，给直直直接给钱。也有这个节目的文案，还有这个节目的片尾曲，有需要的朋友可以关注一下。嗯，行了，这个下面咱得干点正事儿了。嗯，今天呢，咱们开启一个全新的系列，呃，聊一聊信息进化史。什么叫做信息进化史呢？你就怎么搜索、怎么查文献都找不到这个词儿，呃，因为呢，这是我自己编的一个名叫信息进化史啊，没有一个官方的称呼。但是这事儿吧，很有意思，也很重要。我一说呢，你还能明白，就是自从人类出现，开始学会思考，开始想要认知大自然，想要认识这个宇宙，就面临着一个重要的问题，就是如何有效的处理信息。这呢，既包括对信息的采集、计算、整理，然后呢，还得对外进行传递，这样呢，才能让这个文明啊，在人与人之间交流，才能让这个文明不断的这么一代一代的传下去。那概括来说，对于信息的处理呢？主要包括三大面一个呢是计算，一个呢是存储，一个呢是传递。你这么说可能你不太理解哈，我再给你举一个现实的例子。比如说在很久很久以前，有人就发现了这个圆的直径啊和周长，呃似乎呢有一定的成比例的关系。那、呃、这种关系好像还很固定，于是呢大伙儿就开始计算了。计算，有的人计算这个比例啊大约是一个三倍的关系，有人计算呢好像是四倍的关系。那最开始呢，只能是凭借着自己大脑来计算，后来呢，又出现了算筹啊、算盘啊，这道计算机啊，同时呢，也有这个尺子啊、圆规啊这些辅助工具的进步。这个呢，就是第一方面计算的问题。第二方面呢，信息的存储，就是虽然单一的一个人他隐约的发现了圆的直径和周长有这种成比例的关系，可是这个信息呢，只能保存在他的这个大脑当中。那么他死了之后，就没有人知道这个事儿了，那他的后代就要再从头开始研究。那这样的话，你这个文明就很难进步了。所以你必须把这个信息、把这个内容记录下来。那最开始可能是把这个事儿记刻在这个大石头上，或者是写在树皮上，那再到后来纸张的出现，成为了信息记录的一个最重要的载体。那再到呃，现代哈，到了电子时代，什么磁带呀、啊、软盘呐、啊、优盘呐、啊、移动硬盘呐、啊。呃、嗯，甚至可以说现在是存那、这个存在云端哈，这个就是一个信息存储的一个进化。那第三大方面就是信息的传递。那最原始的、最重要的就是这个口口相传。让我轻轻地告诉你，天上的星星在等待。那古代呢也有用这个狼烟作为信号的，叫烽火戏诸侯嘛。还有这个海军可能会用旗语来表达。那再到近现代，电报啊、电话呀、啊、手机啊、蓝牙啊、网络啊等等这些东西。这个出现之后，这就是，呃，信息传递的一个进化。那当然了，我概括的说的这个，呃，信息的计算、存储、传递，哈，这三方面，呃，一定是不够全面的。因为对于信息的处理，可能还包括检索、加密、解密、接收、转化、发布，哈，等等很多方面。这毕竟呢，我是泌尿外科医生，哈，不是专业学习信息处理的，所以呢，我就是随便整理一下，随便这么一说，哈，你要有啥不服的，就找咱们文案组去。大伙呢，听个热闹就行了。那以上啊，通过我这么一个简单的介绍，呃，我估计大伙呢和我一样，心里呢基本就有点底数了。就是我们这一系列的节目呢，就要从信息的这个维度来看一看人类社会、人类科技的发展的进程。那今天呢，咱们重要说说，呃，着重说说这个其中的一个点哈，就是信息的存储。大致呢，就是按照一个时间的顺序，从古到今，然后再展望一下未来。但是这内内容比较多哈，所以咱们今天主要聊聊古代的信息存储。我们都听过一个词啊，叫做结绳记事，这是人类在产生语言之后出现文字之前这段时期采用的一种记录信息的主要的方式。这个绳子就是记录的一个载体。《周易》里边呢就有这样的记载，说呀，上古结绳而治，后世圣人易之以书器。意思就是说呢，这个古代的人呢，通过结绳子。打结的这个方法做个记录，后来的圣人呢，据史是发明了文字，发明了书写，哈，代替了绳子。在这个《春秋左传集解》里边也有这样的记载，说古者无文字，呃，其有约事之事，事大大其绳，事小小其绳，结之多少虽阳重寡，各执以相考，亦足以相质也。大概的意思呢，就是遇到了大事呢，就系一个大的绳结；遇到了小事呢，系一个小的绳结；遇到很多事呢，就系上很多的。绳结，那不仅在我国，在其他古代的部落当中呢，也都有类似的结绳记事的行为。那比如说，古代印加人哈，他们有一种结绳记事的方法，叫做棋谱， i p 英过来的，呃，音译呢叫做 q e i p 哈，这这这么发音，也是用这个结绳的方法来计数或者是记录事件。当然了，这种方法呢早就失传了，具体代表什么意思，现在呢也是没研究得太明白。其实这事很好理解呀，你想想，在原始社会，主要呢就是以采集野果子啊、捕捉野兽，呃为主啊，才能生存下去。那么，在这个采集和捕捉的过程当中，自然呢，慢慢的就有了这种计数、计数的需求。咱们可以这个胡乱的推测哈、啊，最开始啊，人们可能会用这个石头块来表示相应的数目，但是毕竟啊，带这么多石头块，呃，很不方便，也很容易遗失。慢慢就发现了，在这个绳子上打结。哎，可以很好的计数，然后发现呢，不仅可以用来计数，还可以呢表示一些事件。那有一些专家就研究了说，说在信在近现代呀、啊，仍然有一些少数民族，他们呢还会采用结绳记事的方法哈，作为一个呃重要的一种方式。那对于结绳记事啊，目前也有两种嗯、呃、不太相同的态度。一种呢就认为啊，这个结绳结绳记事。并不能算算作是一种很成熟的记录的体系，呃，倒不是说这种操作很简陋、很原始，更重要的原因呢、啊，就是说，因为它没有一种公共的、普遍接受的统一含义。就这个绳结啊，它只能代表一件事儿，但是具体代表什么事儿、哎，那就不一定了。就是它只能起到一种提示的作用，只有靠当时打劫的这个人他自己来回忆，他才能知道这个这个绳结代表啥。呃，看到这个结了，这个想起一个特殊的事儿、啊、哈，就对于他来说，对于每个人来说，这个这是不一样的。张三看到这个结了啊，感觉哦，对，想起来我得去喝水了。李四看到这个结了，哦，想起来我应该去尿尿了。这个信息呢，并不统一，而且呢，这种记录的方式，嗯、呃，很难记录过多的信息。你就想啊，你打一个结是代表一个事儿，你想记住两个事儿就两个结，想记住三个事儿那就打三个结，那以此类推。如果你在这个绳子上打了一百多个结。最后一看这个绳结，虽然知道自己有很多的事情要去处理，可是呢，具体办啥事儿想不起来了，只能是用一团乱麻来表达内心的感受。我想啊，我们的祖先们看到这一串绳结的时候，多半呢也会是一脸懵逼的样子。那用这个现在的角度来分析，就毕竟啊，这一个绳结在这个数值当中呢，就相当于一个零维的点，所以呢，它能记录的信息这个量啊，实在是太少了。注意啊，这个当时还没有这个零和一，或者说是有或无这种。二进制的思想，所以呢传递的信息非常少，所以你这个结绳记事，这个这个记这个字儿、啊、哈，并不是严格意义上的记录事情，只能是协助当事人，呃，让你记起，呃，一个事儿，就是一个提醒的作用，或者是简单的计数的作用哈、啊。比如说你今天的任务要吃十个馒头，你就打十个结，吃一个馒头解开一个结，吃一个馒头解开一个结，它只能是有这么一个提醒的作用。那第二种态度呢，就对于。结绳记事，哈，认为它的功能非常的强大，不但可以记数、记事，还可以记录很复杂的事情。你看，虽然这一个节相当于一个零维的点，但是呢，我们可以对它进行深入的加工，加入不同的元素。咱们说嘛，这个一个一个大节哈，叫就是代表一个大事一个小节呢，代表一个一个小事哈。那在这个颜色上，黑的、白的、彩色的。那在这个材料上有用动物毛制成的，有用这个树皮制成的，有草绳，有麻绳，很多的种类。在这个粗细上也不一样，也可以进行加工，而且呢还可以扩展到这个呃经纬啊、纵横啊，这不就又加上了一个维度嘛？那这么一结合起来，就可以表达很多的意思了。举个例子，比如说有个女人，她采了三个果子，我们可以选择一根较细的绳子啊，较细的一个草绳嘛，这个呢就代表这个女性。然后呢，打三个相对比较小的结儿，再涂上红色，这就代表三个裹着。那如果是一个男人打死了两只老虎，咱就用一个较粗的绳子代表一个男性。然后呢，打两个大的结儿，再涂上黄色，或者干脆就系上两撮这个老虎毛。你看，这就很形象了。当然，我这是瞎编哈，举举的例子。当时的人类呢，必然是有着自己的一套编码的规则。那么，一旦有了这种通用的规则，就有了一种公共信息存储。就形成了一种公共信息存储的一个雏形。那么，按照这样普遍接受的一个规则，那不同的绳结就慢慢的形成了这种有特定意思的呃一个代表。那慢慢的，也就是不仅仅局限于动植物这些名词，一二三四五这些数量词，这就有了一个特定的意识了。那比如说，可以用一个大的黑结加上一个白色的小结，就代表着死亡。那用一连串的蓝色的小结，可能就代代表着流水。当然，这是我瞎编的啊。那么此时呢，这些绳结呢，就成为了表述一个事件的一个基本单位，就相当于咱们现在说的一个单词或者是一个词组。那把这些串联起来，就能描述一个事件了。当然说说，所有说的这些都是咱们后人的呃猜测哈，你就当真的听。嗯，但问题是啊，就即便是上述这些内容它都是真的，可是结绳记事这个事儿呢，还是受限于操作。呃，这种复杂度，那、呃、保存也是很困难啊、呃。最终呢，还是要被这个文字和纸张所取代。那在今天呢，呃，估计是没有人再用结绳记事了。嗯，但是仍然我们，我们仍然还会这个经常用到打结的这,这个词儿啊。那比如说好的方面，打个同心结，同心结代表这个永结同心。那自古以来都是表达男女之间这种海誓山盟啊，呃，是一种这个爱情的信物，还有这个连通的标志啊，这也是一个中国结。你看，这就是一大堆红色的结打在了一起，就富含了某种吉祥、呃美好的这种寓意。那另一方面呢，也有一些这个不好的方面，也用这个结来表示。你遇到一些烦心事儿，咱经常会说，哎，心里有个结，或者心里有个疙瘩，始终解不开。你看，这就是在你心里打个结。你有一件事呢没能完成，可能今今天这四个馒头持久，还差一个哈、啊，就系了一个结。就生活嘛，生活是一根线，也有那解不开的小疙瘩。好了，咱们先休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊，说说第二大方面，岩画。岩画啊，呃，这个可相当古老了。那岩画在信息存储的过程当中啊，也是发挥着相当重要的作用。岩呐，岩、啊、就是岩石的岩，主要呢就是以天然的大山上的石头作为记录的一个载体。那说是岩画，其实并不都是画画，也有这种线刻，还有这个浮雕很多的方式吧。那经常咱就会听说呀，呃，说有哪哪的这个考古学家又发现了什么遗址，然后发现了古代留下的精美的岩画。那岩画这个事儿啊，最早呢可以追溯到呃石器时代。当然，这石器时代跨度是非常大了，从二百五十万年前哈，一直到几千年前，这都叫石器时代。那目前发现的最为古老的岩画，距今呢大约有四万年的历史。那岩画这个事儿啊，并不少见，嗯、呃，在全世界哈1 5 0多个国家地区当中，都曾经发现过岩画。那比如说在欧洲的法国、西班牙，这就有典型的代表。呃，他们绝大多数的这个岩画呢，呃、描述的都是,是大型的、比较危险的哺乳动物。这个可能跟他们个人的、跟他们呃整个民族的这个信仰体系有关。那比如说法国有一个有名的叫肖维岩洞，这个是距今呢有三万两千年的历史了。为了保护它是不对外开放的。这个肖维岩洞里边呢画的主要就是是这、啊、呃犀牛啊、熊啊这些猛兽哈、啊。虽然不对外开放嘛，咱们可以在网上查一些资料看看这些图片，那是相当的震撼。你看这个。明暗的变化，这些细节的处理哈，你看这个运用自如的透视画法，还有这个呃优雅流畅的线条哈，一看就是原始社会的一个艺术类的考生画的。这个非洲的岩画呢，就是另外一种风格了哈，有古代的狩猎图啊，有这个大马拉车图啊，还有这个许多的骆驼呀。那印度的岩画呢，刚开始呢也是以野生动物为主，后来呢就出现了呃装饰化的这种线条，嗯，还有一些歌舞啊。昼月的这个形象，你看这个阿三的风格，从那时候呢就已经显露出来，并且呢奠定下了基调。在阿根廷啊，有一个非常有名的地方，叫做呃平托拉斯河手动。嗯、呃，这个很有特色哈，它这个岩画呢画的不是人，也不是动物，画的呢是人的手印哈，据说都是左手的手印还有，所以这地方叫手动。嗯、呃，当然也有一些这个几何图形和动物图案哈，但是就不那么有名了，就还是以这个手掌这个手印的形象最出名。据推测呢，这个手洞距今有三千年到九千年的历史，呃，反正这个形象吧，我感觉挺诡异啊，有点像恐恐怖片的感觉，就是你家这窗户外边都是血淋淋的手印，这帮人就往里往里爬呀看一下节目下方有这个介绍，嗯、呃，可能会给你带来不适啊，温馨提示一下，慎重观看。那咱们国家呢也有岩画，你咱们的国家的地方这么大，这个南派北派的岩画不一样，四川和西藏的它也不一样，啊、呃，咱就说一个比较有名的叫阴山岩画。这个呢是在内蒙古境内雕凿在阴山山脉的岩石上。那这一系列岩画的创作时间是相当久远，而且呢一直是持续下来。据推测呀，最早呢是从旧石器时代的晚期开始创作的，然后呢历经了新石器时代、青铜，再到呃战国、秦汉、三国、呃南北朝、隋唐、明清，哈，就很多的历史时期吧。这里边包括的内容也是很广泛，哈，有这个飞禽走兽啊。呃，狩猎、放牧啊，这个战争啊，舞蹈啊，祭祀活动啊，还有一些这个日月星辰这种各种标记符号之类的吧，甚至呢还有这个男女在一起啪啪啪的场面，而且是三对三对男女啊，这个对于咱们了解古代啊，可以说是一个很好的时间入口，一个很好的切入点。嗯，据传啊，在早在这个北魏时期，郦道元呢他就已经发现了这个地方，还在《水经注》中呢呃有这个记录。所以，老板们如果感兴趣的话，如果计划去内蒙古旅游的话，可以参考一下哈，把这个呢作为一个行程上的一个点哈，去看一看。那关于岩画这个事儿啊，它是有相当的历史了，相当长的历史了，也是发挥着重要的作用吧。那在当时啊，就人们实在也找不到什么更好的东西能够更持久的记录信息呗，所以呢，找来找去，这个岩石。就成为了一个不二的选择哈，特别是比较隐蔽的，在山洞当中的这个岩石，呃，在这上边记录下信息就可以穿过千年的岁月哈，依然传递历史的璀璨。就像是有一首诗，不就这么写的嘛？说我把我爱你啊写在沙滩上，这个海浪啊就会带走我的爱；我把我爱你写在云朵上，微风呢就会吹散我的爱；我把我爱你写在泥土上，雨水就会冲走我的爱；我把我爱你写在墙上，城管呢就把我带走了。好了，说说下一种这个存储的方式，陶器，很陶器呀，这是新石新石器时期哈一个重要的呃信息的载体，陶器呀，这这东西这个太重要了，可以说陶器的发明是人类最早利用化学变化改变了物质天然性质的一个开端，也是人类第一次利用天然的物质哈，然后呢按照自己的意志呃主动创造出来的一种崭新的东西，而这个制陶技术呢。也是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的一个重要的标志，嗯，也可以说哈，是人类自从学会使学会使用火之后，又一次革命性的一个大的进展。那我们的祖先最早是如何开始掌握制陶工艺的？现在的科学家和考古学家们也都没有一个定论哈，嗯、呃，现在也很难去考证了。但是呢，这个事儿啊，我知道，是这样的。起初那是人们不掌握了，呃，学会用火嘛，就天天烤点串烤点地瓜，烤点玉米，很开心。嗯，后来人们就发现了一个事儿，这个泥土啊，混合水之后就有一定的粘性，呃，有这种可塑性，晒干之后呢就会变硬。这事儿咱都知道，小时候都撒尿或泥嘛，呃，咱就早早就掌握了这种技术。那有一次呢，就有一个人把这个柳条啊编成了一个小筐的形状，并且呢在外面涂上了泥土，他就想呗。那这样晒干之后会不会变得更结实、更好用呢？那没想到这个容器啊，一不小心就掉进了火里。那结果呢，这个枝条啊就被烧掉了，然后这个泥壳呢就烧成了非常坚硬的一个器皿。这个呢就可以看作是最早的一个土陶器了。那大家一看，这东西确实不错呀，这么结实，这么硬，还可以很好的隔绝水与火。那这么多年呢、啊，一直都是吃烧烤来着，这回心机能盖它，再也不用一天三顿小烧烤了。也可以吃点火锅了，那陆续的呢，就又新开发出许多新的用途哈、啊，制成了各种形状的陶器，呃，可以用来装水呀、啊、装酒啊，那吃不完的东西也可以放在这个陶器里边保存。那慢慢的呢，又往往里边加入不同的成分，就是烧制这个陶器用的土不一样嘛，加入的成分不一样，烧出的颜色也不一样。那当时就有一些野人艺术家就发现了，哎，这玩意儿挺好啊，可以在上面写字画画，那多好看呐！于是呢，缤纷色彩和这个丰富的纹样就出现在这些器物之上。那经过这个烧制之后，还可以进行长期的保存。于是呢，也就有了今天咱们出土的这些文物。这个呢，就是陶器在人类文明发展进程当中一个呃重要的一个历史作用啊。不但是改变了我们的饮食习惯，也丰富了我们的精神文化，而且呢，也间接的成为了一种信息储存的重要手段。所以你看，现在世界各国各个地方各个民族。只要是它的历史足够悠久，呃，几乎呢都会有自己的陶器作品，因为这就是这个呃新石器时代的出现嘛，这就,就必然的都会有有有这个过程。但是各个地方的这个作品不一样哈，因为不仅这个资料制作的材料呃不同，这个当地的土不一样，烧制的温度不一样，操作的流程不一样，而且呢烧制出来的这个东西，它这个绘画书写的风格它也不一样。比如说这个希腊，它在新石器时代，这个希腊的陶器呢被称为彩虹陶器。说是彩彩虹哈，其实主要就是红色和黑色混合在一起。然后在公元前六千年左右呢，呃，美索不达米亚他们呢，呃，也是开创了这个烧陶技术哈，制造出了陶轮，轮子的轮呐、啊。那我们呢也有，我们的呃仰韶文化呀，呃大汶口文化呀，红山文化呀，呃横浦渡文化，很多吧，很多哈、啊，都有里边都有这种陶器，而且有很多彩陶。所以有机会旅游的话呢，可以看看咱们的这些老祖宗们，他们能在这种。物质极度匮乏，呃，可能连生存都是极大挑战的情况下，还能把生活过得这么有滋有味、丰富多彩啊，着实是挺令人佩服。说完了结绳记事，说完了岩画、陶器啊，这些相对比较原始的记录方式，嗯、呃，下面呢我们就说说文字出现以后的信息存储。这里边啊，咱们并不重点说文字本身，不是说这个文字的进化，因为咱们今天的主题是存储嘛。这个文字呢是内容，这个存储呢是一种形式，是一种。载体，我们重要的说的就是记录文字的这个载体，就是把这个字啊写在什么上边那先说说甲骨文，那这个是咱们国家目前较为公认的最古老的一种成熟的文字了，与这个这个宋体啊，这个隶书啊、呃楷书啊、草书啊等等哈、啊，跟这些字体呢不一样。你看甲骨文这三个字不仅它是代表着一种字体，它也直接告诉你这个文字的载体是啥哈，就是写在龟壳上，写在动物的这个骨骼上。写在这个兽甲上。那有朋友可能会问了，咱们最早的文字据说不是昌颉创造的吗？这个昌颉和这个甲骨文，他俩谁找呢？他俩又是啥关系呢？甲骨文哈、啊，甲骨文呐、啊，这个是确实存在的，在河南省、啊、安阳市殷墟中就已经挖出来了，确实有这个东西，就是甲骨文。但是昌颉这个人啊，呃，这就不太好说了，这个哥呢，可能只是一个传说。那据说呀，他是皇帝时代的皇帝时代的一个右史，呃，左史官，左史官啊，主要呢就是负责收集、整理、记录这些工作，就相当于皇帝的一个秘书差不多啊。那在此之前呢，一直都是采用结绳记事的办法，这个咱前面说了，结绳记事缺点非常明显呐、啊。那天下的事儿这么多、啊，你最后把这些事儿记录下来，整的跟那个渔、那个、网似的。这皇帝一问你啥也不知道啊，你年终奖你还要不要了？所以呢。昌杰就天天想着怎么办呢？怎么记录呢？那有一天，这个昌杰在河边就看见了一只大乌龟，这个龟壳上边啊各种花纹，有许多六角形的图案，感觉这些图案非常的漂亮哈、啊，就像是山脉，就像是河流一样。那受到了这个龟壳的启发，昌杰就想了：那如果把现实中的这些事物和自己创造出来的一些图案结合在一起，那不就能代表这些复杂的事物、复杂的内容了吗？这样不就能做到很好的记录了吗？哎，于是他就开始着手创造。呃，一个这个全新的一个记录的系统哈，因为这个昌杰他他很厉害呀，他有四个眼睛，就比别人能看得更清楚、更透彻，就透过现象看到本质，所以呢，很快呢他就呃看这个世间的万事万物哈，然后就很快创造出了这套完整的汉字系统。哎，友情提示大家一下，这昌杰有四个眼睛，千万别盯着昌杰的眼睛去看，因为他的眼神非常的着迷啊，会让你会让你上瘾的。不信你就看节目下方的简介里边有他的照片那当然了，关于昌杰赵志这个事儿哈、啊，还有很多的神话传说。还有说呢，他是受到了动物足迹的启发。有个典故啊，叫凤凰“凤凰衔书”。凤凰衔书，凤凰嘴里边叼个书，凤凰嘴里边叼个书哈、啊，来到他的面前。然后呢，昌杰打开一看呢，上边这个书上面画了一个脚印具体是什么动物，哎，他不知道。你正好这时候呢，正好有一个猎人就走了过来，然后昌杰让那个猎人一看，猎人就说了：“这个呀，这是貔貅的。”脚印你看它和别的这个动物、别的兽的脚印不一样。我我就认识啊，每种动物呢都有自己的脚印的特点。有个对联不就这么说吗？这鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。你看踩的这个脚印不一样。那长杰听了猎人的这个话呀，就很受启发。你每个脚印能代表一种动物，那我就创造不同的图、不同的图案呗。那每个图案也都有不同的含义。于是呢，他就创造出了文字。这个呢，就是关于造字的一个故事，一个传说。但是呢，这个这个字儿呢，你造出来了，造完了，你写哪上边儿、啊、哈？这个就是另外一个非常严肃的问题了。那这事儿当然仓杰他就不管了。那现在考古发现，咱不说嘛，咱最早最成熟的这个文字就是甲骨文。这个甲骨文是写在龟壳上，写在动物骨骼上的。当然，这个甲骨文的出现最早呢，它也并不是完全出于记录的目的。嗯，大约呢是在三千多年前，嗯，是商朝这个时候啊，商朝这个时候，这时候离现在太久远了，你问家里边人，人他也不知道具体的什么历史大背景啊，当时人们的生活情况、啊，咱们可能都不太了解。但是大家一定都看过这个《封神榜》，可以回忆一下《封神榜》里边的这个画面。那虽然电视里演的可能有一些魔幻、夸张的这个成分吧，但是哈，在那个相对比较蒙昧的时代，确实，在大自然面前呢。人类就显得非常的渺小，很无助，很无力，所以这个皇室贵族们，自上到下哈，就是一些国家大事儿啊，个人生活啊，不管是种地呀、啊、出征啊、生育呀、啊、出门啊、婚嫁呀、啊，嗯、呃，这个病患哈等等吧，什么事儿都得是先进行占卜一下。你比如说这个十天之内降雨概率是多少，庄家的收成会怎么样，股市大盘怎么变化。恨不得拉个屎都得算算，算个好时辰哈，找个良辰吉日。时辰不好的那都不拉就得憋着。所以这个占卜就成了整个国家政治生活当中一个头等大事。嗯、呃，这个在每个民族当中其实都是这样哈。那之前说过，这个玛雅也是如此。嗯、呃，所以当时咱这个商朝这个朝廷里边还专门设置了专门的机构，还有这个卜官，就是负责占卜的这个人儿。嗯、呃，这就相当于跟最开始的这个巫师差不多哈。所以，这个占卜呢，也就成为了人与神之间对话的一连接的一个桥梁。嗯，在这个《礼记·表记》当中呢，就有这样这样的记载：说“因人尊神，率民以事神，嗯、呃，先鬼而后礼。”就是说，商朝这个时候，国王在处理大事小情之前，都要用甲骨进行占卜，呃，先要启问一下鬼神，事后呢，还要把所问的这个事情啊，刻在这个甲骨上边，并且呢，作为非常重要的国家档案。保存起来，放在地窖里边。那么占卜这个事儿，当时用的是什么材料呢？主要呢就是乌龟的腹甲和背甲，就是肚子和这个后背的这个壳呗。还有呢就是牛的肩胛骨，因为这块骨头它是又大又平啊，嗯，可以很好的做记录<咳>。那具体是怎么操作的呢？这个占卜的过程啊，我跟你说说，总共分三步。第一步呢是嗯、呃，转着。就是在这个甲骨的这个背面上面啊，钻出一些小坑。第二步呢是加热，就占卜的时候呢，就在这些小坑的上面呢进行加热，慢慢的随着温度的升高，这个甲骨的表面呢就会产生裂痕。第三步呢就是破译或者说是瞎编。这个卜官呢嗯、呃，就会根据甲骨表面形成的裂纹来预测一下事件的凶吉。嗯，比如说一看。这个龟壳啊，列出来这个小裂纹，跟一个个笑脸似的，那就是吉兆呗，大吉。你要走好运，走桃花运，你和你女朋友都走桃花运啊。吉兆。那一看这个肩胛骨上面裂纹，两个大半圆，这就是胸兆呗哈，大胸三十六地哈， D, 你就得注意了。所以你看这个占卜，汉字里边这个卜这个字儿哈，一竖一点，最开始呢，这就是从龟壳上面的裂纹引申出来的裂裂开这个裂纹哈，非常形象哈。看这个字儿是这么来的，听咱节目很长知识。那在每次占卜预测之后，不过呢就会在这个甲骨的边缘，嗯，刻上这个甲骨的一些来源呐、啊，当时预测的情况啊，反正一些相关的信息呗，就这么记录下来，这就最早的文字了。所以你看这个早期的甲骨文这个内容，大多都是与占卜记录有关的。那当然发展到后来呀、啊，记录的内容呢就不局限于占卜这个事儿了。到后来呢，一些政治、军事、文化、社会习俗、天文历法、医药技术等等很多方面，呃，都都都有所记载哈。呃，所以这个这个龟壳啊，这个兽甲、啊，呃，慢慢的也就是摆脱了最开始的占卜的这个用途，就成为了正式记录文字的一个载体。好了，咱们再休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我
0: 也要去。哎、呃
1: ，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那在甲骨文之后呢，就出现了金文，也有叫做钟鼎文或者叫做金鼎文。那为啥叫金文？当然不是说在金子上书写了，呃，而是在金属上，主要呢就是铜器。呃，金文呐，就是在青铜时代广泛使用的一种文字。嗯，同时呢，也是记录信息的一种方式。那世界各个地方先后进入到青铜时代的时期略有不同，嗯，大致呢是从公元前四千年左右一直到公元年，呃，公元初年左右。比如说，美索不达米亚人，他们就是比较早，在公元前四千年到公元前三千年就开始，呃，使用这个青铜器了。在印度和埃及呢，大约是从公元前三千年到公元前两千年。嗯、呃，我国呢，则是在公元前三千年左右掌握了青铜冶炼的技术。那此后呢，在商、西周、春秋、战国时期啊，都是呃有所应用。最兴盛的呢是在周代。呃，在商周时期啊，青铜器当中呢，礼器是以鼎为代表，乐器呢是以钟为代表。所以啊，钟鼎这也是呃青铜器的一个代名词了。有个成语嘛，就叫做“钟鸣鼎食”，这就是形容古代的土豪呗、贵族们。他们吃饭的时候呢，这边呢得是奏乐击钟哈。呃，听听着小曲儿，然后呢，用用这个鼎，呃，装着各种珍贵的食品呗，就是这个场面非常的奢华。那说一个比较有代表性的大克鼎，大克鼎啊，这是西周中期的一个青铜器。那为啥叫大克鼎呢？因为当时这个人叫克呗，哈，这克是是克的鼎，所以咱叫大克鼎。这个大克鼎啊，在这个府内壁，这个鼎的里边写有两段。铭文共是二十八行二百九十个字大致的内容啊，就是他自己一顿吹牛逼啊，就夸夸他祖先如何如何的牛逼，如何如何的谦虚啊，淡泊名利，怎么清纯智慧哈、啊，做好事不留名，宇宙无敌，怎么怎么厉害。后半部分呢，写的是当朝的周天子对于大克的一些任命工作。嗯、呃，反正我这么说吧，你也听不太清楚啊，这个有机会可以去看一看，就在上海博物馆里边就有。那当时古人怎么把这个字啊写在青铜器上边的呢？呃，现在仍然是一个谜，还没有一个统一的答案。人们也是推测了很多的方式，比如说什么倒模啊，然后浇铸啊，呃，或者是刻字啊，很很多的方式吧。那具体的细节，这帮科学家呢也没达成一个共识。这帮科学家、考古学家也是上还没整明白，所以就得等哪天的吧。等我有空了，我研究一下，然后我再告诉大家。那在这个甲骨文和金文之后。按照这个字体的变化来说呢，就是小篆呐、啊、隶书、楷书、行书、草书等等啊，这些咱就不一一介绍了，因为呢，这些是字体本身的改变，并不涉及到文字的载体，就是说，呃，你用什么东西写字儿哈，写在什么上面咳咳咳咳。所以啊，我就挑一个比较有代表性的说一说就完事儿了。呃，就是用这个石头作为载体，用石头啊，那最具代表性的咱们听过的就是魏碑哈，魏碑，这是对我国南北朝时期，大约就是公元。五百年左右，嗯、呃，这些石刻上面文字的一个统称。那其实，在这个石头上刻字这,这个事儿，那历史是相当的早了。比如说，在这个墨子当中就有记载说，呃，书之于竹帛，漏之于金石。那墨子啊，这是战国时候的古书，那就说明石头在战国时代好，起码呢就已经呃作为这个文字载体了。而这个《劝学》里边呢，也有这样一句话，这是荀子啊，《劝学》里边。叫锲而不舍，金石可镂，就在金石上，呃，加工操作呗，嗯，而且咱也确实出土过大秦帝国的一个叫陈仓石鼓哈，这、啊、非常有名，号称中国九大，呃，镇国之宝之一啊，陈仓石鼓。那只不过呀，这个在当时，毕竟这个石头这个东西作为文字的载体，流传的并不够广泛。那这这玩意毕竟它这刻在这上面刻字儿是太费劲了。那不难想象啊，咱可以可以这个猜测一下，甚至呢，在上古时代，也就是咱之前说的结成记事这个石头，这个时候就已经有人在石头上呃刻字做一些记录了，甚至可能比结成记事还要早、啊，这事儿都不好说、啊。呃、哎，当然那个时候可能是只是做一些简单的涂鸦，呃，并没有这种正规的呃书籍的记录的内容，这些含义这些概念啊。那与这个甲骨文和金文不同。魏碑呀、啊，魏碑，无论是它作为一种字体来说，还是说作为一种记录的方式来说，现在呢都是很广泛的使用。你看，有很多牌匾，有很多字儿都是用的都是魏碑的字体。然后呢，在很多公司的门口、旅游的景点或者是两个地方交界的界碑，还有墓碑哈，都会立一块大石头。嗯，这个呢，呃，石头上面也是经常配合着使用魏碑的字体啊，确实这、这个，这个魏碑这个这个这个字体看起来非常的苍劲有力哈。所以这个应用的还是很广泛的。你看这时候就是本来这个大石头它移动不方便，嗯，这现在呢它反倒是成为了一个优势。那立在那里边嗯，最简单、最实用，也是非常的耐用哈。那好了，说完这么硬的石头，下面咱们说说比较软的，叫肩膊。肩膊这是两个字儿，嗯，肩，肩呐，这就是嗯古代双肩双尾的。粗厚的一种织物叫缣，帛呢就是一种上好的呃丝织品，你可以简单的这么理解一下，缣帛就是一种丝绸呗哈。那在我国古代呀、啊，呃，缣帛啊这可是上好的、很少见的、很高档的一种记录信息的载体了，也有管叫帛书的，那因为呃使用的这种、个、这个东西缣帛一般都是白色的嘛，所以呢，所以也有叫做素书的。那关于缣帛这个呢，咱们可以追溯到春秋时代了。嗯、呃，盛行于两汉时期，它的优点就是非常的柔软轻便呐、啊，就像就就种绸子一样嘛，你携带你很方便。这个幅面呢也是很宽广，那这样呢就是非常适合于绘画或者是画地图啊，很方便。嗯、呃，这些呢都是呃简牍啊，就那些木片啊所不具备的。但是它缺点也很明显，就这东西实在是太贵了。嗯，不是一般的贵哈，你这不是不仅一般人用不起，就不是那种超级的大土豪都用不起，而且这种东西一经书写，嗯，你就无法改变了，嗯、造价实在是太高，所以这个缣帛呀，嗯，始终呢没能取代呃竹简哈作为记录知识的一个主要载体。嗯，这个古代文献当中关于嗯帛书的记载，也大都是与皇家贵族有关的哈，老百姓是想都不敢想。比如，在我国著名的这个马马王堆里边儿这个汉墓里边儿，就曾经出土过，呃，简帛文书，那有十万多个字呃，这个就是已经发现的这个实物哈，有很多的这个实物上面都是好几种著作，好些个内容写在一块儿，呃，这种简帛上边儿就写就写一起了。就比如说道德《道德经》，《道德经》在《道德经》的前面和后面都有其他的内容。那你乍一想哈，《道德经》这个可是。咱们这个经典中的经典了哈，这这这个书哈、啊、非常伟大。那怎么能把这个《道德经》和别的著作记录在一起呢？这不是不太尊敬吗？哈，你再想就明白了，就是因为这个缣帛实在是太贵了，所以呢不忍心裁剪，也不忍心留下空白，所以没有办法，只能和别的这些内容就记录在一起了。那比这个缣帛更亲民的，就咱说这个竹简了。呃，竹简这是战国到魏晋时期主要使用的一种书写的材料。通常啊，就是削制成的狭长的这个竹片啊，这就是竹简，也有用木头的，用木头的就叫木简，嗯，也有管叫竹牍、木牍的啊，都是这个东西。有个成语嘛，叫连篇累牍，嗯，还有叫无丝竹之乱耳，无案牍之劳形，这个牍啊，就是就是、这个东西。那还有个成语叫罄竹难书啊，罄就是用尽嘛，售罄卖没了，罄竹难书就把竹子啊都给砍完了，呃，也也也也写不完，写不尽哈。那么这个砍下的竹子就是做成了竹简嘛？还有个词儿叫“学富五车”哈，形容这个很有学问，储备的知识非常多，能装下五车。但是这些知识，啊，你可你可要知道，这古代是写在竹简上边的，所以这个五车其实呢也没有多少知识储备量，哈，装不装不下啥东西。咱可以换算一下，我在网上查的资料说，这个一个竹简呢差不多能写三十个字左右。那时候常用的马车呢，这一车呢能装下五千片左右的竹简，所以这一车呢，大约的这个总字数就是十五万字左右，五车呢，也就是七十五万字左右。七十五万字的内容，咱现在常看到的这个《西游记》这个这版的这个《西游记》这个书啊，那还八十多万字呢哈、啊。所以这个学富五车，基本就是就是能知道这个《西游记》咋回事儿。所以这个你看这个学富五车啊，还没有现在这一个 U 盘装的信息量大。哎，当然，人家这就是这么一个形容呗，这咱也就是这么随便一说哈。那个，所以下次开玩笑，下次跟别人说说哈，说他有有学问，就可以开玩笑说了，你这个是学富一个 T 的。那早期的文字啊，刻在甲骨上，或者这个钟鼎上，还有现在，刚刚说的这个缣帛上边，这些材料的局限性都非常大，所以是难以推广传播嘛。那当时能够掌握文字、使用文字，都是这种上层的。极少数的人士可以说，绝大多数人呢都是文盲，所以因为这种这种材料吧，因为这种呃书写使用的这些东西，就极大的限制了文化和思想的传播。那这一切呢，是直到了直到这个竹简的出现，嗯，才有了一定的改变。起码这个造价是明显的下降了，虽然不太方便了，但是呢，这个写字儿啊不再是富人的活动，老百姓呢也可以参与一下。可以说，在这个纸张发明之前，竹简呢一直都是。呃，我国古代先民，嗯、呃，书写使用的这种主要的文字载体，也可以说哈，这个在这个传播媒介的历史上啊，这个逐年也是一支非常重要的革命，就是把这个文字啊，从这个社会最上层的一个小圈子里边儿就给解放出来了，就像更广泛的这些群众就可以加以传播。所以你看，不管是多么光辉的、多么深邃的、多么伟大的思想，你要是没有一个很好的文化载体，没有一个很好的传播的媒介，你很难把这东西给释放出去。所以你看，在这个竹简出现之后，就形成了这种呃百家争鸣的这个这个态势哈。你说儒家、道家呀、法家、墨家、阴阳家啊，这个当时什么孔子、孟子、老子、墨子哈、荀子、孙子哈、韩非子、何子哈、何子啊，所有这这些思想，这些民族的思想，这些文化就传播开来，甚至呢还能是流传到今天。当然，这个事儿啊，并不是说因为有了竹简才有这些光辉的思想啊，这个因果咱得还是得整明白。这个重点就是说，嗯、呃，还是人先有那思想，这个这个竹简呢，只是起到了一个如虎添翼、锦上添花一个巨大的一个辅助的作用，就促进了呃这个思想的传播。包括咱们后面还会说到这个造纸术和印刷术，这个对思想、嗯、这种传递啊，都是起了一个巨大的作用啊。呃，只不过这个竹简这个事儿。嗯，好像是咱们很容易被忽略掉哈，所以呢，我这里边就特意提了一下哈，夸夸他一顿。那好了，以上这些呢，基本就是以中国的文字这个载体作为一个主线呃，说到了纸发明之前哈，这这这么长的一个历史时期啊，咱就回顾了一下。嗯，到这里呢，咱们先暂停一下，先等一会儿。嗯、呃，下面呢，咱们就看看外国人在这个纸张发明之前，他们是用什么写字的。那先说说两河流域的苏美尔人，呃，早在五千多年前呢，这个苏美尔呢就已经创造出来了早期的楔形文字。呃，当时他们选择的呢是用这个泥板啊作为记录的载体，他们也撒尿和泥啊，一看这东西软乎乎的，在上面写上字儿，晒干了还能定型，挺好。嗯，但是当时记录的东西，与其说是文字、啊，倒不如说、呃、是这个画图更准确哈、啊，因画的都是比较复杂。那这事儿呢，一直到了公元前三千年左右。楔形文字系统啊，才是日渐成熟。这个文字啊，这这个字形写出来也是变得更加简化和抽象。那现在呀、啊，咱们能够发现的这个楔形文字呢，大多都是写在呃泥板上的嘛。其实也不是哈，有一些呢还有在这个石头上的、金属上的、蜡板上的也有，只是比较少。那他们是怎么写的呢？第一步呢是先制作出书写用的笔，这个笔呀、啊、就是芦苇杆嗯，这个芦苇杆，芦苇杆哈，可不是拿来就就写的，得把这个芦苇杆的一端削三下哈，斜着削三下，削出一个尖尖的一个头。嗯，然后就开始写，写的用的这个东西呢，就是这个软泥制作成的一个板子哈，在这上面写。那有人可能会问了，为什么不直接用芦苇杆这个圆头在上面写呢？这个你可以试一试，用这个圆头写出来的字儿，这个笔尖经过的地方，这些泥土会挤压出来。对，在这个线条的两边，最后写出来这个这个字啊，你一看它不是很清楚。那、呃、现在不都下雪吗？你你也可以在这个雪地里边写字这儿。你字儿如果你写的特别大还行，如果写的小的时候，咳咳用一个圆头的书棍写出来呢，它就不是不是很清楚了。但是你利用这种三棱形的呃尖头的这个笔来写呀，然后再配合着一定的倾斜的角度。我们写出来这个字儿就是一头粗一头细，有点像细长的三角形哈，所以叫楔形文字嘛。这个时候呢，就相对比较容易辨认，也可以参考一下这个节目下方的介绍这个图片哈，一看呢你就能明白了。另外啊，说一下这个呃需要注意的就是，使用楔形文字的文明啊很多，那同样都叫做楔形文字，但是大家的这个文字系统呢却不一样。也就是说，这个楔形文字只是强调一种书写记录储存的方式，用的是芦苇笔和这个软泥板。但是大家写出来的符号，每个符号代表的具体的意思，可能呢有着千差万别。那比如说，赫梯人和这个波斯帝国哈、啊，同样呢也都采用过楔形文字。但是这两个语言系统和这个苏美尔语啊，呃，关系并不太大。只不过这个苏美尔文明名气太大了，咱一说到这个，呃，楔形文字，首先呢就会想到这个苏美尔人。那与这个楔形文字同样出名的呢，就是这个古埃及人的象形文字。这个呢，距今呢也有五千多年的历史了。古希腊人呢是独立的创造出来的自己这套文字系统，那他们呢其实也曾经使用过芦苇笔和这个软泥板，软泥板哈，毕竟这个沙泥混泥这事儿啊并没有太大的技术难度哈，大伙儿呢都能想得到。但是呢，这个古埃及人更有名的呢就是他的说草纸，说呀说就是莎士比亚的莎这个字儿在这里呢要读作说，说草啊是一种多年生草本植物，这个茎啊是直立的呈三棱形，叶子呢是呈这个线形。根茎呢，叫做呃相附哈，老中医应该都并不陌生。这个缩草，呃，在尼罗河三角洲这片区域吧，是非常的常见。那个缩草纸与现代意义上的这个纸张完全不同啊，虽然都叫纸，但是有着本质的区别。但是呢，现在咱说的这个纸啊，却与这个缩草呢有一定的关系，或者说这个缩草纸呢是现在纸的老祖宗，因为这个英文这个纸叫做 paper， 缩草纸呢英文叫做 papers 啊。嗯，这不知道是不是这个发音，反正呢，这个纸啊，就是这个词根就是从“缩草纸”这来的。这个缩草纸怎么做的呢？先把这个缩草的这个茎就最外边硬的绿色的这个皮儿给削下去，然后呢，用里边的浅色的内茎，就比较柔软那个地方，然后呢，再把这个内茎啊切成40厘米左右长的一、那个长条，然后再重型的把它呢片成一个一个的小薄片然后呢，把这些东西再放在水中浸泡大约一周左右。啊，再把这些长条呢拿出来，呃，摆放成一层啊，摆成一层一层然后呢在这上面再摆另一层哈，呃，注意哈，这两层呢得是相互垂直的。然后呢，再把这些薄片啊平摊在两层亚麻布之间，趁湿呢再用这个木锤捶打，就把这两层薄片啊，呃，就打得是又薄呃，又平，并且呢挤去中间的这个水分，然后再用这个大石头压上压上一段时间，等这些东西干燥之后，再用这个石块进行磨光。那这个时候就得到了这个缩草纸的成品，然后就是写字了呗。那在这个缩草纸上边写字之后呢，写完之后呢，还要涂上一层胶，目的呢就是防止这个墨水的渗开，同时呢也能起到一个保护的作用。所以啊，名字叫做缩草纸，其实呢更类似于咱们的这个竹简啊，跟这个差不多。而这个缩草纸使用的时间呢也是很长，一直到公元嗯、呃、十世纪左右，这个埃及人才从阿拉伯人那里边呢。呃，传入了廉价的纸张，这个缩草纸呢才退出历史舞台。那关于缩草纸、啊、还有个事儿、啊、哈，就不仅这个埃及人，呃，使用缩草纸，当地的呃，当时这个地中海呀、啊、周边的很多的地方，很多的国家也都使用这个缩草纸，但是效果有的地方就不是特别理想了。因为埃及这个地方呢，气候相对比较干燥嘛，所以这个缩草纸可以长久的保存下来，它不怕干。呃、嗯，他他他怕湿哈，所以这对埃及人来说呢，就是一种很好的信息载体。可是呢，呃、嗯，这个当时这个别地方哈，也是学这个埃及人嘛，就也想利用这个缩草纸。这个埃及人就把这缩草纸呢卖到了古希腊、卖到了古罗马哈，很多的这些这些国家。但是当地人就忽略了一个问题，呃，比如说希腊呀、啊、意大利呀、啊、这些地方的环境就比较潮湿，所以这个很多缩草纸后来就。变质了，没能保存下来。而这个埃及的缩草纸呢，是保存的很好，千年不腐。你现在到这个埃及的博物馆当中，依然能够看到这个当年用缩草纸呃写下的文书啊，这些图画、啊。那再看西方世界另外一个重要的信息存储的介质哈，羊皮纸。羊皮纸，那之前说了，呃，古埃及人发明出了缩草纸嘛，向其他地方出口。呃，但中间还有这么一个事儿，就是到了这个埃及托勒密王朝，他呢就非常重视文化工作的建设。嗯，这个亚历呃亚历山大图书馆，这就是呃在这个时候建造的。所以呢，为了阻碍这个呃帕加玛这个地方这文化事业上啊与自己的竞争，就不让他们文化上进行发展。所以托勒密王朝就规定禁止向帕加玛这个地方输出埃及的缩草纸。那这个帕加马人没有办法啊，那咋整呢？自己也得记录自己的文明啊。在公元前一百七十年左右，这个帕加那帕加马、啊、国王叫奥迈尼斯二世，他呢就发明出了羊皮纸。那名叫羊皮纸，其实呢也有别的小动物哈，呃，主要呢还是以这个羊皮为主，毕竟这个羊的数量相对比较多，也比较柔软。那大致的过程呢，就是先把动物的生皮，也就是说原皮。把它呢放在石灰水中进行浸泡，然后呢除去多余的毛再除去脂肪，然后呢再浸泡在单宁或者是一些酸性的溶液当中，这个过程呢叫做揉制，然后呢在两面呢进行刮薄、拉抻、干燥、打磨，那这样处理之后，这个皮革啊变得非常的柔软，非常的薄哈，更更容易保存。接着呢就是再用专门的一个木框啊，使劲的拉抻哈，进一步的拉薄，然后再定型就可以使用了。那公元前，嗯，三世纪到十三世纪这段时间，欧洲很多国家都开始使用羊皮纸作为这个书写的呃一个载体。这个羊皮纸与这个莎草纸啊，也同时存在了很长一段时间，直到这个十四世纪才逐渐被纸张所取代。但是呢，仍然有很多国家会使用羊皮纸呃作为非常重要的，比如说法律呀、啊，呃一些国家的呃一些大的方针政策哈。我会在这上面进行记录，就显得非常的庄重嘛，非常正式呗。很明显啊，你一看，你想就能想到，这个羊皮纸表面这么制作之后很光滑哈、啊，书写呢也很流畅。那再配合上一根这个鹅毛笔啊。确实比这个沙草纸，呃，甚至比现在的纸张这个看起来呢更有逼格哈。但缺点就是太贵了。这个一个日记本，你想想要是真这么做下来哈、啊，估计能赶上十块二十块 L L V 的包的成本了。那据说呀，最好的这个羊皮纸呢，叫做毒皮纸。毒啊，就是牛犊子的毒哈，扯犊子的毒毒。嗯，只有更最重要的这些书籍才有资格写在这上面。我查了一下，那资料上面说的不一样<咳>。按照字面理解呀，毒皮就是小羊皮、小牛皮呗，这些幼崽的皮。嗯，当然很嫩很软了。还有说的更狠呐、啊，这个呢是从嗯、呃、这个职工当中。就这个动物的子宫，当中，牛和羊的子宫当中取出这个胎儿，牛和羊这些小这些小的胎儿啊，然后呢，用这个皮是制成的叫犊皮纸。那具体咋回事我就不知道了，我还得慢慢研究、嗯。当然有很多人持有反对观点，那个毕竟在几世纪之前吧，在那个时候用这种新生的或者是牛羊子宫里的动物的胎儿皮做纸的话呀。这个真是太奢侈了，不只是奢侈的事这对于当时的农业发展来说也是一个巨大的损害，甚至会影响当时文明的进展。估计啊，也只有这个《圣经》呃这种书啊，才能有这种待遇了。<咳>那好了，今天的节目啊就是这样、嗯。这嗓子不太好啊，昨天吃了个海鲜大餐，嗯、有个贝壳卡嗓子眼里了。今天节目就这样了哈。二零一八即将过去， 2 0 1 9年马上就要到来了。我们总说一个词啊，叫做度日如年。就想形容困苦的日子，嗯，很长久，很难熬，很难过。其实啊，有比这个更痛苦的一个事儿，叫做度年如日。啥叫度年如日啊？就你过这一年呐、啊，跟过一天一样。不知道呢，你是否有这种感觉？就回忆一下这 2018， 有啥收获吗？好像啥也没有。你过的这好像并不是一年，而是把这一天呐、啊，过了365遍哈，复制粘贴，复制粘贴的，就这么重复。嗯， 2 0 1 8的最后一天啊，祝福的话、鼓励的话就不多说了。大伙都是成年人，二二零一九马上到来了，自己呢看着办吧。谢谢大家，再见。